0: Välkommen til Nyhetsmorgon fredag 11 september eller torsdag är det faktiskt dag 11 september. Här i studio Öystein Hägen. När klockan 6:30 är dette hovudsaker. USA vil bekämpa IS både i Syrien och Irak. Terroristerna skal ikke ha något schjulestad, säger president Barack Obama.
1: If you threaten America, you will find no safe haven.
0: Lyme-saken kan ta flere år att etterforske, tror eksperter. De siste 5 år er 23 drept og 25 hardt skadd under veiarbeid her i landet. NAV i Hedmark skjerper kravene til sykemeldte og arbeidsledige, men ikke alle er like fornøyde med jobbtilbudet de får fra NAV.
2: Jeg synes det var, var helt på trynet at en kar som er 56 skal bryte opp fra det han har her nede og så ta en deltidsstilling som pizzabud oppe i Tromsø.
0: Tore Estensmo fra Åsnes. USA skal bekämpa den islamske staten med luftangrepp både i Irak og Syria. Det kom fram i talen till amerikanske folk som president Barack Obama höll i natt om USA:s strategi i kampen mot terrorgruppen. Luftangreppen skal ske i samarbete med flera andre land.
1: I've made it clear that we will hunt down terrorists who threaten our country wherever they are. That means I will not hesitate to take action against ISIL in Syria as well as Iraq. This core principle of my presidency. If you threaten America, you will find no safe haven.
0: USA-korrespondent Gro Holms sa dette om USA's krigføring mot IS da jeg snakket med henne før sending.
3: Ja, det nye forholdet det USA driver med nå er jo at han sier at de ikke vil nøle med å aksjonere mot IS i Syria. Det vil si at han utelukker ikke noen ting. Vi vil følge etter terroristene som truer vårt land samme hvor de er, sier Obama. Og det, det er vel det alle har ventet på å høre. Nå kommer det altså. I fjor sa han nei til å angripe Assad-styrker. Nå vil han gå etter de mest ekstreme opprørerne.
0: Men Obama sier da fortsatt at det ikke er aktuelt med amerikanske bakkestyrker, men flere flyangrep selvfølgelig. Hvilke styrker skal stå for bakkeangrepene?
3: Ja, I denne talen nevnte han ingen eh, organisasjon konkret, men han sa at han i går kväll ville be kongressen om, eh, om støtte till å vepne och trene moderate eh, syriske opprørere. Eh, det er fortsatt uklart hvor disse skal trenes. Det har vært nevnt Saudi-Arabia som mulighet att faktisk amerikanske soldater skal trene syriske opprørere på Saudi-Arabias territorium, eh, men det er enda ikke bekreftet.
0: Hvordan stiller det politiske miljøet i USA seg til Obamas opptrapping i krigen mot den islamske staten?
3: Det er mye større politisk støtte for dette nå enn det var for bare noen måneder siden og det er klart att halssugingen av to amerikanske journalister også har bidratt til å øke denne støtten. Så både i kongressen og i folket så virker det nå som det er ett klart flertall for å trappa opp og også for å angripe i Syria. Det er i en del som stiller spørsmålstegn med dette med samarbeid med syriske opprørere på bakken. Og mange spør seg vilken garanti har den för at at våpenene faktisk blir hos de moderate og for att de vil være lojale overfor det amerikanske prosjektet. Men alltid alltså så regner med att han vill få den støttene han i kongressen.
0: Det var USA-konsponent Gro Holm. Lime-saken kommer til, til å ta flere år å etterforske, mener eksperter. De siste dagene har politiet gjennomført en stor politiaksjon mot butikkskjeden. De har mistanke om menneskehandel, skatteunddragelser og bedrageri. 20 personer er siktet. Petter Gottschalk, professor på BI og expert på økonomisk kriminalitet, sier at saken er så omfattende at det trolig vil ta lang tid å etterforske.
4: Krimsaker tar lang tid å etterforske, vanligvis et til to år så tar statsadvokaten ut trygtallet, og før det kommer upp i retten går det et år, og så vil typisk en eller flere anke, så det tar vel litt tilsammen 10-5 år før rettskraftigdom foreligger.
5: Kjell Olav Kleiven, direktør i RIGG og Expert på organisert kriminalitet, tror også at etter forskningen av saker kan ta år, avhengig av hvor langt politiet har kommet nå.
6: Dette er en veldig, veldig omfattende sak. Det er mange mennesker involvert, det er et stort miljø, og det är en komplex form for kriminalitet, fordi at om vi ser på menneskesmuggling och ulovlige arbeidere och den type ting, da er det en klassisk konformatisk av kriminalitet. Og det er ikke noe som man finner ut på 1, 2, 3. Det er nok mange ledd og mye falske identiteter involvert også. Og da kan dette ta veldig lang tid.
0: Reporter Eirin Årdal. De siste fem år er nærmere 50 mennesker drept eller hardt skadd under veiarbeid her i landet, viser tall NRK er innhentet. Flest ulykker har det vært på utbyggingen av E6 ved Mjøsa. Prosjektleder der, Tåle Stensby, er ikke fornøyd med sikkerheten.
4: Vi gjør allt alt dette boka, det får vi jo bekreftet fra arbeidstilsynet, men, men like fullt så har vi en, en skaddsituasjon som har vært uanskelig.
7: Flere ganger de siste 5 årene har ambulanser rykket ut etter arbeidsulykker på E6-prosjektet mellom Gardermoen og Stange. Til sammen har det vært 15 ulykker og hendelser med til sammen 91 skadde og drepte bare på dette veiprosjektet.
4: Vi har lykkes med det meste på på feltprosjektet både når det gjelder kvalitet og framdrift og økonomi, men på på sikkerhetssiden
7: så har vi ikke vært fornøyd. Situasjonen har vært så vanskelig at veivesenet måtte ta
8: grep.
4: Så har vi kjørt en kampanje sammen med, med våre entreprenører som går på den, det vi kaller en gode samtalen. Og det går rett og slett ut på at, at anleggsarbeidere tar en samtale seg mellom om hvilke farer det er som tror når vi nå skal ut på jobben i, i dag.
7: Det er ikke bare på E6 hvem gjøsa blir skadet. Tall NRK har fått fra statens veivesen viser at tilsammen 1367 mennesker er skadd eller drept under veiarbeid i Norge de siste knappe fem årene, fra januar 2010 til september i år. De aller fleste har fått lettere skader, men 25 personer har blitt alvorlig skadd, og 23 er drept fra 2010 til september i år, inkludert ulykken på Gjeilo forrige uke.
5: Vårt mål er jo at alle hver eneste dag ska komme hel og frisk hjem fra jobb.
7: Sier Grete Ingeborg Nykkelmo, kommunikasjonsdirektør hos den store entreprenøren Veidekke. I dag, torsdag, skal Veidekke markere at de på utbyggingen av Firefells på E16 til Kongsvinger har hatt få ulykker.
5: Det å tenke på handsker og hjelm og briller og sånt, det blir egentlig ikke det viktigste. Altså, det som er viktig det er å unngå de alvorlige skaden og ulykken. Og det å tenke på helt fra planleggingen av prosjekten på hvordan vi kan unngå farlige situasjoner i prosjekten.
7: Derfor har det knapt vært uheldt på Veidekkes veiprosjekt i Kongsvinger.
5: Vi har hatt til tror jeg, 200 mennesker inne der i perioda, over 60 selskaper, og nesten 600 000 arbeidstimer, og har altså en skade med fravær. Så vi er egentlig veldig fornøyde med det prosjektet.
0: Den denne reportasjen var laget av Geir Rød. Nå kan vi ønske stortingspresident Ole Myk-Thomasen velkommen. Tusen takk. Du er her, for du er i idag i når omlag 60 parlamentspresidenter, altså kolleger av deg fra Europarådets medlems- og samarbeidsstater, møtes i Oslo i dag og i morgen. Og det er jo hyggelig, men hva i all verden skal dere
9: det er jo en stor politisk uh, møteplass, uh, hvor vi har uh, temaer knyttet til demokratiutvikling og menneskerettigheter. Uh, det er uh, også et sted, uh, jeg vil jo si at bakteppet for denne konferansen vil være situasjonen i Ukraina. Uh, og uh, også kanskje spørsmål om, om uh, hatefulle ytringer og trusler mot demokratiet i, uh, i resten av Europa. Demokrati er jo ikke noe vi skal ta som en selvfølge, og det er kanskje denne gruppen som er de som har skoene tydeligst på i forhold til det å ha et ansvar for at vi har gode rambetingelser for demokrati og demokratisk utvikling i Europa i dette tilfellet. Hvilke krefter tror demokrati i Europa opplever du? Det er vel to hovedtrekk. Det ene er jo at økonomiske mot, øh, dårlige tider øh, kanske gjør at vi får fremvekst av populistiske partier og ekstreme retninger i Västeuropa. Så har vi jo den store utfordringen som ligger i at det gamle Vesteuropa ikke har de demokratiske tradisjonene vi har. Og det å bygge et demokrati, det skal vi huske, i vårt land har det tatt 200 år, øh, og det er en lang og møysommelig process som handler om sterke nasjonalforsamlinger, som handler om å skille mellom regjering og nasjonalforsamling, som handler om nasjonalforsamlingenes kontrollmuligheter, og opposisjonsmuligheter til å arbeide frem ny politikk. Tross alt den dynamikken mellom position og opposition som vi tar som en selvfølge, den er mange steder ikke en selvfølge, og der har vi en kjempejobb å gjøre.
0: La oss fram frem det som er, kan være positivt. Er det noen europeiske demokratier, kanske av de nyere? som det går spesielt bra for.
9: Ja, det er jo veldig interessant å se på hvordan de baltiske statene har utviklet seg, eller Polen for eksempel. Det er jo land som, som det har gått veldig bra med, og som tar store skridt fremover, der demokrati og velferdsutvikling følger hverandre hånd i hånd. Og det, det er jo veldig lovende og veldig hyggelig.
0: Men Ungarn, det er jo et land som til og med har fått offisielt kritikk fra Norge for den retningen demokratiet tar der?
9: Ja, Ungarn er jo en, et land som snur ryggen mot den utviklingen vi gjerne hadde sett. Det siste der er jo at ungarsk politi har reidet kontoret for NGO-er, altså for frivillige organisasjoner, som Norge blant annet støtter. Med det resultatet at uh, Norge har jo stanset uh, vår, uh, vår økonomiske bistand til, til uh, virksomheter i Ungarn. Uh, de har jo også hatt store problemer knyttet til pressefrihet, uh, til hvordan de varetar opposisjonen. I det hele tatt er det en rekke ting som uh, ikke er noen god utvikling uh, i det landet. Uh, det å i til opposisjonen er jo noe som vi tänker som en selvfølge. Det er kanskje et av hovedproblemene i mange av de østeuropeiske landene. Det er at den grupperingen som vinner ved valg rydder bordet, og så blir det ingenting igjen til det andre, og ingen, ingen plass for politisk eh, diskussion, Det er mer en slags eh, herskelssituasjon som, eh, som jo ikke bidrar til noen god utvikling.
0: For å runde av dette med at parlamentspresidenter, altså så av deg, skal møtes i Oslo i dag, hvilke har dere til å snakke sammen og gå i dialog som regjeringssjefene kanskje ikke har?
9: Vi representerer jo det parlamentariske samarbeidet, og der er jo alle partier med. Som parlamentspresidenter har vi kanskje den svakheten at vi litt, vi kan liksom ikke bestemme hva delegasjonene våre skal mene. Til gjengjeld har vi den styrken at vi har mange flere veier in i, i kommunikation med andre land. Der regjeringene håller sig til posisjonen, altså der regjeringene må snakke med hverandre som regjeringer, der kan jo vi snakke med alle partier i alle land. Og vi har delegasjoner som skaper en bredde i den, den samtalen. Og i det så ligger det ofte at man har flere muligheter Muligheter. Så vil jeg jo også si at det interparlamentariske arbeidet, det forankrer jo politikken i befolkningen, nettopp fordi det er så bredt. Og det gjør at kanske kan våre vår arenaer blir litt mer av, skal vi si, politiske verksteder, og en større bredde og en større dynamikk i seg.
0: Mange takk for at du stod tidlig opp og kom hit, Stortingspresident Ole Mikk Thomsen. Så skal jeg si litt om det avisene har på sin dagsorden i dag. Kylling bør behandles som et risikoprodukt og merkes med advarsel, sier forsker Marianne Sunde ved Folkehelsinstituttet til Nasjonen. Hun tar aldri i en rå kylling med fingrene av frykt for å få på seg antibiotikaresistente bakterier. I følgende ekspertgruppe er mer enn 30 prosent av kylling som selges i Norge smittet av slike bakterier. 600 jobber i oljebransjen er forsvunnet i Hordaland så langt, skriver bergens Bergenstidene. Nedgangen i oljeinvesteringene fører til overtallighet for ingeniører og fagarbeidere. Fellesforbundet sier at de kjenner til ytterligere nedbebaningsplaner. Vladimir Putin er en kynisk løgner og besatt av djevelen. Den kraftsalven kan vi lese i vårt land, og den kommer fra Ukrainas patriark Filaret. Han er i Oslo for å delta i fredsdialog i regi av Bibelselskapet, men Filaret sier om sin ortodoxe kolleger i Ryssland att de också är medansvarige för krigföringen i Ukraina. Det är full splittelse bland i Norden kan i klasserkampen. De är nämligen oeniga om vilken part de ska stötta i Ukrainakonflikten. Någon kämpar på pro-russisk sida, mens andra skandinaver är stridande i den fascistiska Azov-milisen som stöttar ukrainsk sida. Viljen til å forsvare Kurdistan mot den islamske staten er stor i Trondheim, skriver adressavisen. Kurder der venter nå på en avklaring fra norske myndigheter på om de kan verve sig i krigen mot IS uten at det får konsekvenser for dem når de kommer tilbake. Syklistenes vanskelige hverdag er tema i Aftenposten også i dag. Det har, de har vært planlagt sykkelfelt i Kirkeveien i Oslo siden 1998, men på den strekningen har to syklister mistet livet i løpet av disse årene, og 66 er blitt skadd i ulykker. Regi fra ene til annen er karakteristikken fra PR-rådgiver Ryne Brynnelsen om lanseringen av boka om Petter Nordtug. Til Dagens Næringsliv sier han at boka og krisehåndteringen etter skiløperens fyllekjøring kunne gått inn i en lærebok i offensiv mediehåndtering. Gapet blir større mellom sunne og overvektige barn, kan vi lese i Dagsavisen. De barna som sliter mest bor på bygda. Har skilte foreldre og en mor med lav utdannelse går det fram av en nasjonal studie fra Folkehelseinstituttet. NAV i Hedmark sparer millioner av kroner på å skjerpe kravene for få sykepenger og ledighetstrygd. Arbeidsledige må nå være forberedt på å ta de jobbene de får, og sykemeldte må tilbake i jobb så fort som mulig, ellers mister de trygden. Tore Estensmo fra Åsnes var en av de første som fikk merke de nye kravene.
2: Det var jo et som jeg reglet til spesielt på, det var en deltidsstilling som Pizzabud i Tromsø. Tor Erlstensmo likte slett inte
10: kraven från NAV då han miste jobben på Windowsfabriken till Norden i Åsnes i Hedmark.
2: Jag syns det jag egentligen var helt på trynet förlang eller förväntade at en kar som är 56 närmar sig pensionsåldern ska bryta upp ifrån det han har här nere och så ta en deltidsställning som pizzabud upp i Tromsö.
10: Men det är akkurat slike krav NAV i Hedmark nå kan stille till alle arbetsledige säger NAV-direktör Björn Lien. Utkastpunkten i Lovärket är att det hele
11: landet är det arbetsmarknad man ska söka.
12: Nå är det 9 och en mil
10: fram till jag är framme på jobben igen. Bortom viken på Östmarka i Konsvinger gick arbetsledig i og et och ett halvt år förnovstilta krav och tog han med ut av region för att finna jobb.
13: Man ska faktiskt ha ärren för att de har börjat å
10: tänka så nytt. Nå pendler pendlarar nästan 10 mil varje vej till Gardemon till ny jobb. Ogernov mye av Iron det var en stor del
13: av årsaken. Han synes det er greit at Nov stiller krav. For meg så synes jeg det var egentlig ganske greit at de stilte de krava de gjorde.
10: Men innskjerpinga gjelder ikke bare arbeidsledige. Vi har jo aldrig det jobbet over ett år med brukerne
11: som går på sykepenger. Der er det mange som har møtt aktivitetskravet over åtte uker, slik at folk i mye større grad i Hedmark nå er i aktivitet på åtte uker, det vil si de har en gradert sykemenlig. Og utover det så er det nå de som da er arbeidsledige som mottar
10: dagpenger, og så er det da de som går på arbeidsavklaringspenger. Og resultatene har ikke latt vente på sig. Var uke det siste året har NAV i Hedmark stansa sykepengene til mellom 50 og 80 brukere. Penger de bare får etterbetalt om de går over på gradert sykemelding eller dokumenterer at de ikke kan jobbe. Arbeidsledige kan miste dagpengene om de ikke følger NAVs krav. Vi har
11: redusert sykepengeutbetalingene i Hedmark med over 2,80 millioner. Det siste året, og når det gjelder da inngangen på nye brukere som går til arbeidsavklaringspenger, så er det siste halvåret redusert med 20 prosent i Hedmark. Og det er ingen andre
10: fylker som er i nærheten av de talene som Hedmark har fått på disse to områdene. Tore Estensmo gjorde som NAV krevde, og søkte jobben som pizzabud i Tromsø. Selvfølgelig
2: søkte jeg på den jobben, og jeg fikk dessverre aldri noe svar
10: istället går han kurs och ska få jobb som busschaufför uten hjälp från NAV. Likväl förstår han att NAV skärper kraven.
2: Jag syns egentligen det är bra, men det må være lite grann individuell behandling. Låt oss säga si, du är en familjefar då i 30-årsåldern med ett par unger på skolan, är det bara röska upp allt det där och så flytta på en annan plats alldeles. Men de yngre, så kallade navlre som de dikterar på sig själv, helt grejt att det blir stilt i trafiken.
11: Vi jobber nå intenst med å redegjøre for resten av landet hvordan vi jobbet med sykepengeoppfølgingen i Nordhus. Og når vi da begynner å få på hvordan vi jobbet med dagpenger og arbeidsavklaringspenger, så er jeg ganske utrygg på at dette her er ting som også resten av landet vil se til.
0: Ja, det mente NAV-direktør i Hedmark, Bjørn Lien, reporter Kurt Sivertsen. Klokka den har passert 6.49, og vi har disse hovedsakene i nyhetsmålen. USA skal bekjempe den islamske staten med luftangrep, både i Irak och Syria. Det kom fram i talen president Barack Obama holdt i natt. De siste 5 år er 23 drept og 25 skadd under, eller hardt skadd under veiarbeid här i landet. Flest ulykker har det vært under byggingen av E6 ved Mjøsa. Og kan ta flere år etterforske, tror eksperter. I boka om Petter Nortug, som ble lansert i går, så kritiserer skiløperens far, Jon Nortug, skiforbundets behandling av sønnen. Men den kritiken vil neppe skade den avtalen Petter Nortug skal signere med forbundet, det tror NRKs langrennsekspert, Torgeir Bjørn.
4: I forhold til den resultasjonsavtalen som skal skrives, så tror jeg ikke det betyr noe som helst. Om få
14: uker skal Petter Nortug og Skiforbundet bli enige om en avtale for kommende sesong der VM i Falun står som et hovedmål. I boka sier Jon Nortug at sønnen følte seg sveket av forbundet.
11: Norges Skiforbund kjørte Petter frem både her og der, ikke minst i sponsormarkede og mediene. Han var plutselig det enorme trekkplastret og måtte i stor grad takle denne situasjonen alene. Men vi følte at han ble urettferdig behandlet og at belastningene på ham ble for store.
14: Sportsjef Åge Sinstad sa i går at han ikke kjenner sig igjen i kritiken.
6: kritikken. Vi kjørte aldrig fram Petter noe spesielt fremfor andre, men det var jo mye oppmerksomhet runt Petter, og, og det var jo en del av den som har vært skapt utenfor landslaget, og det har vi på en måte ingen kontroll over.
14: Torgeir Bjørn mener kritikken mot Skiforbundet er urettferdig.
6: Skiforbundet
4: har jo også håndtert denne situasjonen bra. De har beklagt det som skjedde og tatt avstand fra det som skjedde. Samtidig har jo Skiforbundet stått med åpne armer, tilbytt både landslagsplass, tilbytt setapparater og også prøvd å hjelpe mennesket etter oppi det her.
0: Reporter Hilde Ligengen, og... Denne boka om Petter Nortygg, det er mange som mener at den kan bli pensum for markedsføringsstudenter. Og vi har snakket med kunder på Arkbokhandelen på Grønløkka i Oslo om bokas omslag.
15: Jo, det er veldig
14: koselig. Koselig kommer. Det ser som man prøver å lure meg i det huset som jeg ikke vil inn i. Uten forvarsel kom boka om Nortygg til bokhandelenes hyller i gård.
5: Jeg synes forskjellig er litt sånn merkelig, for jeg synes ikke Nordtug er så veldig tydelig, men det er jo litt sånn med lykta, så sånn velkommen hjem, og det skal være litt sånn hjemmekost, og det skal sånn... ja.
14: komme inn i hjertevarmen igjen. Det er et skritt inn i hjertevarmen, ifølge første lektor i markedsføring Kjell Terje Ringdal.
6: Lanseringen av boka til Fetter Nordtug er ett klassisk ett exempel på hur man hanterar en märkevara i krise, och detta är så intressant att jag vill lägga upp detta här som en del av mitt pensum på marknadsutskolan i retorik, PR och bildanalys.
14: Detta är ju ingen glorifierande historia, det är ju mycket hellre en historia till varning. Det säger Kari Spjeldnes som är förlagsdirektör i Askehau Boka beskriver blant annet omstendighetene runt Nordtugs bilulykke 4. mai år, og avslører at han hadde en promille på 1,65. Informasjon som mange journalister har vært ute etter kommer nå fram i boka. Ringdal sier dette er Nordtug og teamets forsøk på å ta tilbake kontroll.
6: Dette er et PR-messig Nordtug-rykk, hvor han også... Det går fra i dette tilfellet mediene.
14: Spjellnes avviser at boka er ren markedsføring. Dette er først og fremst en god historie som fortjener å bli fortalt og ikke noe PR-stønt. Ekspert i presseetikk Gunnar Bodal Johansen sier att mediene må være extra bevisste på att boka kommer på tidspunktet den gjør.
16: At han ikke har kommet over det, at han ikke ble tatt ut i loerlig var 2006. Hvis det blir den store saken, og andre store saker, som, som på en måte tar hele oppmerksomheten vekk fra den straffesaken som kommer, så mener jeg at mediene er med på å bidra till å ufarliggjøre, eller til å skyve den saken til teppe. tjeppe.
14: Nordtug Speerik blir kanske pensum på Markedshøyskolen. Men foreløpig är det en bok for kundene hos landets bokhandler. Han var jo han kule, litt sånn morsomme, kjempeflinke... Che som var liksom sånn frek i löpa
5: och sån och det var väldigt morsamt men så blev han lite sån i överkant där som han hade fullkörningen och det var väldigt
0: ukult.
17: Är ju trönner så syns <laughs> jag en toppkar bortse för den, den fullkörningen alltså. Mm.
0: Reporter eh, Siran Ösalp Gildrim denne uken fick Høyre kritik for kampanjen med emneord «glad for» på sosiale medier. Partiet ville at folk skulle skrive vad det var glad for at den nye regjeringen hadde fått gjennomført så langt, men Høyre endte også opp med å få mye kritik. Så hva må till for at folk vil dele noe med andre på sosiale medier?
7: Ja, jeg tror jeg deler ting jeg synes er viktig att andre ser, kanske. Det var
0: være
14: morsomt. Det må jo være noe jeg er engasjert i, da, som jag vil få frem.
16: Tre ting som du må tenke på for å få en bra kampanje, det er at den er gjennomtenkt.
14: Kristian Kamhaug er
18: digitalrådgiver hos Gambit. Han jobber med å lage sosiale mediekampanjer for bedrifter.
16: Man må ha en plan for hvis det går gærent. Hverandre tredje er at du må, du må vite når du skal gi det. Hvis du fortsetter og, fortsetter og fortsetter med en kampanje som ikke fungerer, Eh, så koster det ganske mye å gjøre det, og så blir det, det blir senere litt dumt.
18: Denne uken lanserte Høyre en kampanje på sosiale medier. Med emnordet «glad for» skulle folk skrive vad de var glade for, nå som regeringen har sittet i ett år. Men Høyre fikk kanskje en litt annen respons enn de hade håpet på.
16: Jeg er glad for at jernbanen blir rasert, privatisert. Nått!
18: Jeg er egentlig bare glad for at dere kun har tre år igjen på makten. Jeg er glad for at regjeringen har sett skattelettet høyere enn menneskeverd
16: session är väldigt dåligt genomfört.
18: Jurgen Helland är leder för digitalt fagområde i Brandlab.
16: Dåligt det i i utskottspunkter som de kunde ha varit så hade de gjort läxor si, så hade de visst att detta är inte kommit till att eller att det kunde vi slå väldigt dåligt ut.
18: Men höra är inte de enda som har fått en annan respons än förväntat.
16: New York politiker med sin sin May NYP folk blir bett om att dela bilder av sig med poltimen. Och vänta på få bilder av sån politivåld och sån talhet och köller och pistoler istället för den kosliga kosliga julealen i nyårspartiban.
18: Men någon kampanjer fungerar väldigt gott.
16: En sån fin eh som gick viralt väldigt fort eh som ett et gott exempel på sån att vi vill dela ting som får oss att føle något då. Det var den kampanjen som SOS barnabyr gjorde nå i vinter, där de hade filmat med skjult kamera en gutt som sitter på busshållplatsen och har mistat
19: jackan sin. Var det inte askge?
20: Nei, noen har stilt
16: den. Den traff veldig en god nærme.
14: Jeg delte ikke så mye, men jeg delte en gang om sånn en person som hadde vært savnet lenge. Da. Så seriøs sak i hvert fall.
9: Det må var virkelig noe jeg står for, da. Noe jeg brenner for.
21: Stopp åpne salg til Israel, for eksempel. Det delte jeg på Facebook, og jeg hadde ikke dårlig samvittighet, eller var redd for å miste denne på Facebook av den grunnen, liksom.
0: Enor kunne vært i kontakt med høyre som ikke hadde mulighet til å kommentere saken. Reporter Heidi Røneid. Så til værvarsel fram til midnatt fra Finse og sørover, stort sett pent vær, nord for Finse til skyne. I kveld kan det hende litt regn lengst i nord. Østerdalen får det meste pent vær, noe mer skyet nord på Østlandet utover dagen. Rogaland uttrykt for lokal morgen trokk eller pent vær i kveld til skyne og men oppholdsvær. Høydaland, i formiddag tilskyende vær, men stort sett opphold også der. Sogne og Fjordane, liten kuling ved stad, fra i formiddag litt regn av og til. Møre Ronsdal, sørvest opp i liten kuling på kysten, stort sett opphold, fra i ettermiddag litt regn i ytre strøk. Trøndelag, sørvest i liten kuling på kysten, perioder med litt regn i ytre strøk og i nord. Sent i kveld blir det regn i hele Trøndelag. Nordland, sørvestlig liten kuling utsatte steder, fra ettermiddag sørvest bris, men liten kuling lengst i nord. Det blir perioder med regn i Nordland. Troms, sørvestlig sterk kuling utsatte steder, og regn i kveld, minkende vind. Det blir enkelt regnbygger i kveld i Troms. Finnmark øking til västlig sterk hølling utsatte steder, mest vind i nord, det blir regn. Fra ettermiddag er regnbygger i nord, ellers delvis skyet oppholdsvær i Troms. Nordenskjøland på Spitsbergen, der blir det stort sett oppholdsvær. Så går vi til temperaturene, og disse ble målt klokka fem. Svalbard-Lufthavn to grader, Kirkenes tolv. Varde har vi ikke fått inn, men Alta hadde 14 grader, Tromsø-Langnes tolv. Bode 15, Brønnøysund 12, Trondheim-Værnes 7 grader, Molde 12, Berge-Flesland 9, Stavanger 12, Kristiansand-Kjevik 10 grader, Gaidemohn 8, Lillehammer 7, Røros 1 og Oslo-Blindnæren 10 grader.
11: NRK Radioteatret. Året er 15.32 år. Den siste etterkommer av kong Sverre. Görvel faderstaders barne kastes ut i en maktkamp.
14: B kommer piken Göre klarer en kiste for reisen til Norge.
11: En maktkamp hvor det å bevare slektens ære blir en kamp for den katolske tro og Norge som selvstendig rike.
14: Jeg frykter intet karl. Jeg har retten på min side.
11: Himmeldronningen. Et historisk drama i 6 deler. Premieren søndag klokka 15 i NRK P2.
22: USAs president sier ja til flyangrepp i Syria, men kritikerne mener at det ikke er nok. Og NAV i Hedmark har 82 millioner kroner i utbetaling av sykepenger. Her er NRK Dagsnytt klokken 7. Oslo-politiet har håndtert over 100 demonstrasjoner så langt i år. Ingen har endt med vold. Det har vært sjeldent mye å gjøre, sier i Oslo, Johan Fredriksen. Og han sier at det vil få konsekvenser.
8: Nei, altså, vi prøver å løse dette mest mulig med ordinære ressurser, men det vill vil også kreve en del overtidsuttak. Og det at vi bruker ordinære ressurser til detta betyr at vi må prioritere mye strengere på en del andre områder.
21: Men merker du forskjell fra i fjor eksempel, til hvordan du må prioritere nå i år?
8: Ja, det gjør vi. Det er en markant forskjell fra i fjor til i år. Men dette er oppdrag vi ikke kan velge bort. Politiet må legge til rette for, og, og sammen arrangører verne om ytringsfriheten. Det er slik demokratiet er.
22: Reporter Erl Borge Kristoffersen. Republikanerne, mener USAs president Barack Obama, må gjøre mer for å stanse opprørsgruppen den islamske staten. USA planlegger luftangrep mot terrorgruppen i Syria og Irak. Dessuten vil USA trene USA-vennlige opprørsgrupper i Syria, sa Obama i en tale til nasjonen i natt. Lederen for republikanerne i representantenes hus etter lyset flere tiltak. Obama får likevel også noe støtte fra enkelte i partiet som mener kongressen må med for forslagene med en gang. NAV skjerper praksisen med utbetaling av sykepenger og dagpenger. Gjennom et pilotprojekt, ved NAV i Hedmark har dette allerede gett resultater. Hver uke det siste store, er det stoppet utbetaling av sykepenger til mellom 50 og 80 brukere. Dette sparer NAV for millioner av kroner i utbetalinger, forteller NAV-direktør Bjørn Lien.
11: Vi har redusert sykepengeutbetalingen i Hedmark med over 82 millioner. Det siste året. og når det gjelder da inngangen på nye brukere som går til arbeidsavklaringspenger, så er det siste halvåret redusert med 20 prosent i Hedmark. Og det er ingen andre fylker som er i nærheten av de talene som Hedmark har fått på disse to områdene.
22: Ukraina bør med i EU, svarer et flertall av europæere i en fersk undersøkelse. 52 av de spurte mener at EU bør tilby medlemskap til Ukrainaen. Så er Australien dyrest for utenlandsstudenter, tatt fullt av Singapore og USA. Et år i Australia koster i gjennomsnitt drøyt 266 000 kroner. I studieavgift og levekostnader det viser en oversikt utarbeidet av storbanken HSBC. NRK Dagsnytt, Turi Grønnebæk.
0: Kan opptrappingen av USAs kamp mot islamistene lykkes? Her i nyhetsmålen ber vi terroranalytiker hjelpe oss med svaret. Hva sier partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes, til at demonstrasjoner går så fredelig for seg her i landet? Som vi hørte i Dagsnytt nettopp, er demonstrantene blitt for puslete, spør vi. Flere norske oljeleverandører selger mer til Kina etter det Rabaldre Nobelprisen skapte. Ja, USAs president Barack Obama åpner for å bombe den ekstreme gruppen IS i Syria. I en tale til det amerikanske folk i natt la Obama fram sin strategi for hvordan USA, i samarbeid med allierte, vil ødelegge IS i Syria og
1: i Irak.
3: Vi vil jakte på terrorister som trurer vårt land samme hvor de er. Det betyr at det ikke vil nøle med å aksjonere mot IS i Syria, så vel som i Irak. Om du truer Amerika, finnes det ikke noe trygt tilflukksted, sa Obama. I en tale som varte i underkant av 14 minutter, la Obama fram en lenge etterlyst strategi i fire punkter. Punkt 2 etter bruk av amerikanske bombefly er vepning og trening av allierte på bakken. I Irak vil det si regjeringsstyrker og kurdiske soldater i nord Obama nevnte ikke hvilke syriske grupper USA vil vepne og trene, men nå handler han
1: raskt. I
3: kveld ber kongressen om å gi oss ressurser til å trene og utstyre disse soldatene. Mot IS kan vi ikke stole på Assad-styrker, styrker som er terrorisert eget folk, sa Obama. Han nevnte ingen sum, men ifølge medlemmer av kongressen har Obama bedt om å få bevilgningen inn i et budsjettvedtak som må fattes før nytt budsjettår, 1. oktober. For det tredje vil amerikanske myndigheter sette inn store ressurser for å lamme IS finansielt og hindre terrorister i å slå til i USA. Endelig varslet presidenten at USA vil øke den humanitære støtten til sivile. Obama la vekt på at det militære engasjementet denne gangen er vesensforskjellig fra krigen i Afghanistan og den forrige krigen i Irak. Den vil ikke involvere amerikanske kampstyrker som kjemper på fremmedjord. Vi vil bruke vårt luftvåpen og samarbeide med våre partnere på bakken, sa Obama. Det jobbes fortsatt med å gjøre koalisjonen av vilje så bred som mulig. Senest i går fikk USAs president per telefon forsikringer om støtte fra Saudi-Arabias konge.
1: Altså flytter av planer med oss over Irak.
3: Allierte flyr allerede sammen oss over Irak og sender våpen og hjelp til de irakiske regjeringsstyrkene og den syriske opposisjonen, sa Obama, uten å nevne hvilket land. Men siste del av talen var en følelsesladd appell til amerikansk patriotisme.
1: En bred amerikansk lederskap er den ene konstant.
3: I utlandet er amerikansk ledelse den eneste konstanten i en usikker verden. Det er USA som har kapaciteten og viljen til å mobilisere verden til kamp mot terrorister, sa Obama velvitende om at denne gangen er kampropet populært. Groholm, Washington.
0: Atle Møsøy, god morgen til dig. God morgen. Du arbejder som uavhengig terroranalytiker, og det vi hørte her, denne strategien fra Obama, kan den lykkes?
23: Hvis det er noe som kan lykkes, så må det være noe i den retningen som USA gjør nå.
0: Og hva er årsaken til at du tror dette er bedre? For han sier jo det er vesensforskjellig fra tidligere kriger, ingen amerikanske soldater på bakken.
23: Nei, og det som blir da det, det helt essensielle, det er jo å få med en god støtte fra nabolandene og fra de spesielt da, fra de arabiske landene. Så hvis han kan få det og samtidig at det blir en god balanse med den støtten USA kan gi med flyvåpen og og etterretning, for eksempel, så så vil det ha stor betydning.
0: Man kan altså lykkes med dette, sier du med sig Men la oss ta detaljene. Hva kan bli de største
23: utfordringene? Utfordringene er at er en, en, altså det har et internasjonalt omfang. IS kan ha celler i forskjellige land i, i Vesten, særlig. Og det kan spre sig til nabolandene. I Regionen det er det er nogle de i største utfordringene og i tilæ så kan det sppress sig til andre gruppe i andre regioner, som for eksempel Sørostasia.
0: Obama er jo tydlig på hvem han støtter i Irak. Altså det er den irakiske herren der, og så er det kurdiske styrker. Men han nevnte vel ikke konkret hvilke grupper i Syria han vil støtte? Hvilke tror du kan være aktuelle å få flystøtte fra amerikanerne mot ISIS.
23: Amerikanerne har allerede en del personell innenfor den frie syriske arméen. Og det er nok sannsynlig at de vil bygge upp- denne gruppen sterkere. Så i tillegg så er det svært mange grupper der. Det er jo over tusen grupper, men ideen er jo da å finne de som er mest moderate og, og styrke styrke de. Det høres ikke enkelt ut? Nej enkelt vil det, vil det ikke bli. Og, og balansegangen med å og spille på lag med Assad, om man må gjøre det, det kommer til å bli, jeg vil tro, svært krevende. Men likevel,
0: så innledde du med å si at denne strategin likevel kunde komme til å lykkes, og hvis det er ja, kanskje tusen forskjellige grupper i Syrien, at man skal finne de som er moderate nok til å samarbeide med, så virker det jo på mig som ekstremt komplisert, og kanskje ikke så lett å lykkes likevel.
23: Ja, det blir ikke lett å, å, å lykkes, men... Han har, USA har nå, de, de vil stå i spissen, men de har verdenssamfunnet bak sig. De vil ta på plass en, en resolusjon i, i FN, mest sannsynlig, som kommer til å gjøre det mye vanskeligere for fremmedkrigere, for eksempel, å reise ut, så sånn at det er en, en, en ganske stor støtte etter hvert internasjonalt mot IS. Og det er dette som jeg tror vil kunne gjøre en forskjell.
0: Mange takk for at du orienterte om dette for oss, Atle Meisøy, som er uavhengig terroranalytiker. Oslo politiet har håndtert over 100 demonstrasjoner så langt i år. Ingen har endt med vold. I Sverige har det til sammenligning vært kraftig sammenstøtt mellom politi og demonstranter jevnlig i det siste.
21: 5 000 mennesker tar avstand fra IS i Oslo sentrum. Alle står bak det samme budskapet, mot terror. Men det byr på andre utfordringer for politiet med både høyre- og vensterekstreme i samme markering. Midt på Karl Johan blant alle menneskene oppdager plutselig civilpoliti to kjente islamhatere. De står farlig nært en gruppe fra venstreaktivistmiljøet som er kjent av politiet for å slåss. De to blir bortvist av politiet som i verste fall frykter at det kan bli en større slåsskamp midt i folkemengden. Dette er en måte politiet jobber på under store arrangementer i hovedstaden.
24: Norsk politi og Oslo har gjort en veldig god forebyggende jobb, og stadig gjør en god forebyggende jobb i forbindelse med demonstrasjoner.
21: Journalist og forfatter Øyvind Strømmen har skrevet flere bøker om ekstremisme. Han tror föransvarade politie driva med är en viktig orsak til att vi inte får tillständer som svenskarna har haft i det siste. Der har det varit jämte att det samenstöt mellan polisi demonstranter, bland annat när omstridde partier på högersidan har drivit valkamp.
24: Det man i alla fall har ett ganske beständigt intryck av också i på något exempel bland vänsterradikala är att svensk polis har en mye mer konfronterande stil. Norsk politi går i større grad inn og fører dialogarbeid i forkant og holder seg litt mer i bakgrunnen selv de har en beredskap klar.
21: 120 demonstrasjoner har politiet håndtert så langt i år. Det er mye mer enn i fjor. At det er mer uro i Gaza og så ellers andre steder i verden, det merker stabsjef Johan Fredriksen i Oslo politiet.
8: Ja, det gjør vi. Det er en markant forskjell fra i fjor til i år, men dette er oppdrag vi ikke kan velge bort. Vi går tidlig i dialog. Ser vi noe som bekymrer oss, så setter vi inn forebyggende tiltak.
21: Fredriksen syns det er litt enkelt å sammenligne med svenskene, som har en høyere ungdomskriminalitet og arbeidsledighet. Men at de voldelige sammenstøtene har uteblitt i Oslo, tror han også hänger sammen med proffearrangører.
8: Veldig mange erfarne arrangører eh, som samarbeider godt med politiet.
21: Men en ting er også sikkert. Arbeidet rundt i de mange demonstrasjonene har sin pris.
8: Og det at vi bruker ordinære ressurser til dette, betyr jo at vi må prioritere mye strengere på en del andre områder.
0: Reporter her, Ellen Borge Kristoffersen. Leder i partiet Rødt, Bjørnar Moxnes, god morgen til dig. God morgen. Er eh, demonstrantene blitt for
25: uh, puslete, siden det går så fredelig for sig. <laughs> Nei, det tror jeg ikke, ikke er problemet. Tvert imot... Uh... Altså vi ønsker ta tak i saker som er, som er viktige, sånn som motstand mot djihadisme, motstand mot Israels bombing av Gaza, for kvinners rett til å bestemme over egen kropp, og ønsker å kunne påvirke og forandre gjennom fredelige virkemidler. Derfor jobber vi ganske systematisk med at det skal være trygt å demonstrere for både bestemødre og sårbarnsforeldre, alle som vil engasjere sig. Det gir resultater, og det mener jeg er viktig for demokratiet, at vi har fredelige demonstrasjoner.
0: Det var kanskje litt useriøst av meg å innlede på den måten, men likevel så tänker man jo at mer action flere provokasjoner i en eller annen form, behøver jo ikke være voldelige. De kan jo være engasjerende, og kanskje er det noe av det som mangler?
25: Uh, nei. Uh, du vet at... Uh, altså de de har alltid andre kanaler for påvikning enn demonstrasjoner. De kan kjøpe seg påvikning gjennom for eksempel First House og andre PR-selskaper, mens vanlige folk de har ikke de samme mulighetene. Så det er viktig for Folkestyret at vi, at vi sørger for å ha fredelige og trygge markeringer i gatene, da folk kan få sagt sitt, om hva de mener om viktige saker. Vi så det nå i vår. Vi så også en av de største 8. mars-markeringene noensinne mot FAP og Høyres på å svekke kvinners rettigheter de det gjelder retten til abort. Det var ett signal som jeg tror fikk gjenklang helt inn i regjeringskontorene, vi så i år, i sommer, svære demonstrasjoner til søttepassinerne og mot Israels bombing av Gaza. Så demonstrationer er ikke av moten åpenbart, men hvis det blir mye bråk, så vil veldig mange forsvinne og holde seg hjemme. Fordi de frykter for at det er utrykt, så det er avgjørende at vi klarer å fortsatt ha fredelige markeringer. Klassepurk var ikke så vanlig å bli ropt gjennom gatene
0: da det var demonstrasjoner på 70-tallet. Er det et begrep du vil bruke nå? Det virker som politiet er ganske fornøyd med
25: hvordan de håndterer demonstrasjoner for tiden. Vi har gått fra en situasjon der vi hadde politimester Ville Haugli, som kanskje anså alt til venstre for AP som et ordensproblem til å nå ha et politi som har en litt annen fremgang som at det er mye klokere og det gir også mye mindre spenninger og gjør det lettere for arrangører å sørge for at demonstrasjonene går fredelig for sig Så politiets endrede taktikk det har også hatt mye å si, tror jeg. Det er ikke slik. I
0: Sverige kan vi til slut knytte noen ord til det. Det ble nevnt her at politi opptre med provoserende i Sverige i dette innslaget, men er det andre ting som gjør at Sverige annerledes?
25: Ja, et viktig forhold er jo i Sverige så finns det jo dessverre ganske store, ekstremt høyre vridde rasistiske miljøer som... Også bruker gatene for å angripe de som de er uenige med. De angriper innvandrere, de angriper homofile, feminister, antirasister. De, de skaper mye vold i gatene. Det fører til et mye høyere i Norge så har vi klart gjennom breie mobiliseringer, fredelige, og hver eneste gang klare å slå tilbake høyere ekstremistene. De har ikke noe rom i Norge. Det har også mye å si for at vi har, har fredelige markeringer, og at det er et lavere spenningsnivå. Så det har vært en viktig forskjell, tror jeg, historisk og nå, på at vi er mellom Norge og Sverige.
0: Bjørnar Moxnes, takk skal du ha. Du er leder i Parti Rødt. Dette er nyhetsmålen. Der var klokka 7.17, og vi har disse hovedsakene. USA skal bekjempe den islamske staten med luftangrep, både i Irak och Syria. Det kom fram i talen president Barack Obama holdt i natt. Navi i Hedmark sparer millioner av kroner på å skjerfe kravmene for å få sykepenger og ledighetstrygd. Arbeidsledige må nå være forberedt på å ta de jobbene de får. Og Lime-saken kan ta flere år etterforsket. Det tror eksperter. Mer om det straks. For de siste dagene har jo politiet hatt en stor aksjon mot butikkskjeden Leim. De mistenker flere alvorlige lovbrud. Det er altså da slik at eksperter tror etterforskningen i denne saken kommer til å ta lang tid.
5: Pappersar, pärmar och lösa ark blir bärta ut från butikskedjan Limes sitt huvudkontor i en del av en politiaktion som är några sin största av sitt slag. Polisen misstänker grov människohandel, skatteunddragning och bedrageri, och har siktat till samman 20 personer i saken.
16: Den är väldigt komplex och den är krävande och den är stor. Sånn at det, her, vil gå, her vil det gå noe tid.
5: Sier Åsmund Yli, politiinspektør i Romerike politidistrikt. Så omfattande saker tek fort år, og etterforske, sier Petter Gottschalk. Han er professor på BI, og har forsket på økonomisk kriminalitet.
4: Krimsaker tar lang tid å etterforske. Vanligvis et til to år, så tar statsadvokatene ut til uttale, og før det kommer opp i rett. Går ett et halvt år, og så vil typisk en eller flere anke betale til sammen 10-5 år før rettskraftig dom foreligger.
5: Og det er grunn til å tro at det kommer til ta så lang tid også i denne saken?
4: Det er eh, sannsynlig.
5: Kjell Olav Kleiven, direktør i RIGG og Expert på organisert kriminalitet, tror også at etter forskningen av saken kan ta år, avhengig av hvor langt politiet har kommet nå.
6: Dette er en veldig, veldig omfattende sak. Det er mange mennesker involvert, det er et stort miljø, og det er en kompleks form for kriminalitet, fordi at om vi ser på menneskesmuggling og ulovlige arbeidere og den type ting, så er det en klassisk form for mafia-kriminalitet. Og det er ikke noe som man finner ut av på 1, 2, 3. Det er nok mange ledd og mye falske identiteter involvert også, og da kan dette ta veldig lang tid.
0: Vi legger til at 11 personer blir fremstilt for varetektsfengsling i dag. lime som ble pågrepet for tre uker siden kjenner sig ikke i anklagene ifølge forsvaren hans, Jon Kristian Elden. Reporter her var Eirin Årdal. Norske selskaper som bygger ubåter, ventiler og deler til olje- og skipsindustrien selger mer og mer til Kina. Handelen med Kina økte med nesten 20 i årets første halvår sammenlignet med i fjor. Og for bedriften IKM på Gjern er det ingenting som tyder på at Nobelprispråke har gjort noe skade.
26: Dette er jo en ROV-simulator. Denne står normalt på brynet for å trene våre ROV-piloter.
17: Det ser ut som hvilket som helst dataspill, men en behagelig stol og joystick. Ståle Kyllingstad viser frem hvordan man styrer de fjernstyrte ubåtene, også kalt ROV-ene, som han selger til oljeindustrien. Både her hjemme og ute.
26: Vi har solgt en ROV til Kina sa det stolt. Ja.
17: Ubåten er bare en av varene, og muligens den dyreste gjerdbedriften selger til Asia og Kina. Og salget, det går strålende. Og også for østlendingene er Kina et sted å være.
25: Vi har en økende eksportgrupe til Kina.
17: Det forteller Per Gunnar Rønningen, som er salgsdirektør i Vesta.
25: Vi lager ventiler som brukes i hovedsak i skipsbyggingsindustrien. Verstene bygger båter og importerer utstyr blant annet fra oss. Gassskip er vår spesialitet.
17: For til tross for et kjølig, diplomatisk og politisk forhold til Kina etter Nobelprisen i 2010, så går eksporten opp. Kraftig opp.
26: For vår del så er vi investert i en fabrik i Kina og produserer en del utstyr som med bland annet vil levere til sokkelen både i Norge og utlandet. Og vi merker veldig lite det akkurat det støyen som er omkring Kina.
17: I årets første halvår solgte norske bedrifter nesten 20 prosent mer til Kina enn første halvår i 2013. Og det er ikke sikkert det hadde vært noe annerledes om Nobelprisen ikke hadde fornærmet kinesiske myndigheter tro makroekonom Kjersti Haugland i DNB. Hvis vi tyke på landet rundt oss for å sammenlingar så kan vi se at det exporten fra Norge har øgt lika masse som i landet naturlig og sammenlinggna sig med i denna perioden. Så utfrå det så kan vi å tänka oss det at det det har hat nokke og sig og at det med faktisk ikke har gått glipp av extraveksst i denna perioden här. Men allt erke fryd oggammen. Der är jo en utfordring med med visum. Det forteller Gunn som jobber i Innsok med å få norske leverandører inn i Kina, Korea og Singapur. Det er ikke til å stikke under en stol at myndigheten i Norge kunne ha påvirket myndighetene og gjernevertene i Kina også til å ha et høyt norsk andel. Sånn at det å ha et godt forhold tror jeg alltid vil hjelpe også Kyllingstad vil ha et bedre forhold, men han tror oppgangen for gjerbedriften skyldes at de rett og slett ikke har vakt nok oppmerksomhet.
26: Jeg tror kanskje de, med er, er kanskje ikke så store at vi får full oppmerksomhet og vi privat eid. Det tror jeg også er med å hjelpe. Jeg tror kanskje det går verre hvis man er vår statlig eid en sånn sak som dette.
17: Er det noe nødvendig å, å fikse i det sånn diplomatiske, da? Tre?
26: Jo, jeg synes det, jeg synes skal ha et godt forhold til Kina. Kina er der enormt med folk, der er enormt med muligheter. Så Norge skal bestreve sig orden på det. Så skal vi heller være glade for sliver takler det på en stille og rolig måte. Og er business as usual.
0: Reporter her, Inger Johanne Stenberg. De rødgrønne opposisjonspartiene i Sverige øker på nytt forspranget foran søndagens valg, melder Svenska Dagbladet. Sosialdemokraterne, Venstrepartiet og Miljøpartiet har nå en samlet oppslutning på 47,5 prosent, mens den borgerlige alliansen har 41,3 av velgerne i ryggen, og det er jo da de som sitter i regering nå. Dette er en meningsmåling som er gjort for Svenska Dagbladet, altså. Nå til norske aviser. Kylling bør behandles som et risikoprodukt og merkes med advarsel, sier forsker Marianne Sunde ved Folkehelsinstituttet til Nasjonen. Hun tar aldrig i en rå kylling med fingrene av frykt for å få på seg antibiotikaresistente bakterier. I følge en ekspertgruppe er mer enn 30 prosent av kylling som selges i Norge smittet av slike bakterier. 600 jobber i oljebransjen er forsvunnet i Hordaland så langt i år, skriver Beggens Tidene. Nedgangen i oljeinvesteringene fører til overtallighet for ingeniører og fagarbeidere. Fellesforbundet sier de kjenner til ytterligere nedbemanningsplaner. Vladimir Putin er en kynisk løgner og besatt av djevelen. Denne kraftsalven kan vi lese i vårt land, og den kommer fra Ukrainas patriark som er på besøk i Norge. Han er i Oslo for å delta i fredsdialog i regi av Bibelselskapet. Men Filaret, som han heter, sier om sin ortodoxe kolleger i Russland at de er medansvarlige for krigføringen i Ukraina. Det er full splittelse blant de høyerekstreme i Norden, kan vi lese i Klassekampen. De er uenige om vilken part de skal støtte i Ukraina-konflikten. Noen kjemper på prorussisk side, mens andre skandinaver er stridende i den fasistiske Asov-militsen som støtter ukrainsk side. Viljen til å forsvare Kurdistan mot den islamske staten er stor i Trondheim, skriver adressavisen. Kurdere der venter nå på en avklaring fra norske myndigheter på om de kan verve seg i krigen mot IS uten at det får konsekvenser for dem når de kommer tilbake. Syklistenes vanskelige hverdag i Oslo er tema i Aftenposten også i dag. Det har vært planlagt sykkelfelt i Kirkeveien siden 1998, men på den strekningen har to cyklister mistet liv i løpet av disse årene, og 66 er blitt skadd. Regi fra ende til annen er karakteristikken fra PR-rådgiver Rune Brynnelsen om lanseringen av boka av Petter Nordtug. Til Dagens Næringsliv sier Brynnelsen at boka og krisehåndteringen etter skiløperens fyllekjøring kunne gått inn i en lærebok i offensiv mediehåndtering. Gapet blir større mellom sunne og overvektige barn, kan vi lese i Dagsavisen. De barna som sliter mest bor på bygda. De har skilte foreldre og en mor med lav utdannelse, går det fram av en nasjonal studie fra Folkehelseinstituttet. Lørdag ble det kjent at en man av syrisk opprinnelse hadde bortført sin norske kone og deres fem barn til Syria. Mens norske myndigheter jobbet på spreng for å finne en måte å få dem hjem på, ble mediene bedt om ikke å publisere noe om saken. Det kunne nemlig sette moren og barna i enda større livsfare. Men i Bottenhamn på Senja visste alle hva som foregikk.
15: Vi har varit eh, mange som har pratat om det här eh oss emellan. Vi har eh, sover dåligt om natten. Vi har ringt varandra om eh, sent om kvällen till tidig morgon och ja, eh och sett förr oss ting och eh, nyheterna har ju våre nyhetsspildarna har ju varit grösa i den månaden som de har varit borte. så man har ju sett för sig allt möjligt.
12: Silje vågar även innan med de norske kvinnorna och har barn på samma ålder som hennes barn.
15: Vi fick meddelang om att han var bid bortförd in i Syrien och det lagade ängstelse över överallt här.
12: En privat återforskar hjälpbygde folket att förstå att de inte motte försöke och ringe kvinnor i Syria. De motte också hålle tätt om det de visste till folk utanför bygdan. Därsom terroristgruppen IS fick höra nyss om att
15: familjen var mält savna så
12: kunde det få fatale fölger. Vi
15: ville göra någonting. Så vi ordnet et sånn lite arrangement for å prøve å samle inn noen kroner til familien. Det var jo for oss å hjelpe dem som er sett igen her, eller eventuellt om någon kroner kunde hjelpe dem hjem tilbake. Vi visste ingenting om utfallet av denna saken. Det vi ser her borte, hva er det for noe? Det er arbeidsplassen, Hannes. så din? Ja, også min så dock har varit kollegor ja i några år. Jag gjorde en helt grej jobb och ja, egentligen ingenting och och
12: på det. Det säger Egil Johansen på Norskengia fiskindustri, arbetsgivaren till den nu siktade 35-åringen. Vad tänkte du då du hørte att det konstades skett?
15: Nej, jag syns det var förfärdeligt Og då inte med tanke på att vara arbetsgivare för det betyder egentligen ingenting i den här sammanhang. Det var de de fem ungar som som skulle riskera och uppleva krig och och som gäller i liten bygd vi har vi har bruk för dem her i bygda. De är på fotbollslaget och de är på skolen, och tog plats i barnhagen och så vidare så, så de är ju en del av av framtiden. Vi feirar alreade på söndag när de var kommit in till Norge och vi är klar till stor jubel de kommer hem men vi måste ju respektera deras förhålls uppehåll.
12: Lördag var dramat over. Familien landet på norsk jord igjen. Maren ble pågrepet, mens kvinner og de fem ungene ble tatt vare på av helsevesenet.
15: Vi er eventuelt klare til å bake og lage mat, og stille med klær. Vi vet ikke hva de har når de kommer.
12: Lennsmann Arnold Nilsen er svært fornøyd med måten som samfunnet har taklet situasjonen.
8: det vil jo være å slå ring rundt dem og sørge for at de nå fort igjen blir inkludert i det miljø de har vært en del av over mange, mange år. Og det er jeg veldig trygg på at man i Båtenhavn vil man løse på en utmerket måte.
0: Og reporter i Båtenhavn på Senja i Troms var Linda Pedersen. Denne uka faller dommen mot den sørafrikanske fridrettsutøveren Oscar Pretorius, som står tiltalt for drapet på kjæresten. Mer i reportasjen etter Dagsnytt. Krigen mot den islamske staten i Irak og Syria er tema også for politisk kvarter i dag. Produsent for Nyhetsmålen, eller Bieland, her i studio, Øystein -Hyg.
22: For første gang åpner Barack Obama for flyangrep i Syria. NAV ønsker å skjerpe kravene, sykmelte og arbeidsledige kan risikere å miste trygden. Og Oslo politiet for har håndtert over 100 demonstrasjoner uten vold. Her er NRK Dagsnytt klokken er 7.30. USAs president Barack Obama åpner for å bombe terrorgruppen den islamske stat i Syria. I en tale til det amerikanske folk i natt la Obama fram sin plan for hvordan USA, sammen med allierte, vil ødelegge IS i
1: Irak og Syria.
3: Vi vil jakte på terrorister som truer vårt land samme hvor de er. Det betyr at jeg ikke vil nøle med å mot IS i Syria, såvel som i Irak. Om du truer Amerika, finnes det ikke noe trygt tilflukse, sa Obama. I en tale som var i underkant av 14 minutter, la Obama fram en lenge etterlyst strategi i fire punkter. Punkt 2 etter bruk av amerikanske bombeflyg er vepning og trening av allierte på bakken. I Irak vil det si regjeringsstyrker og kurdiske soldater i nord. Obama nevnte ikke hvilke syriske grupper USA vil vepne og trene, men nå handler han
1: raskt. I
3: kveld ber jeg kongressen igjen om å gi oss ressurser til å trene og utstyre disse soldatene. Mot IS kan vi ikke stole på Assads styrker, styrker som er terrorisert eget folk, sa Obama. For det tredje blir det satt inn store resurser på å lamme IS finansielt og hindre terrorister i å slå til i USA. Endelig varslet presidenten at USA vil øke den humanitære støtten til sivile offre, både i Irak og Syria.
22: Groholm, Washington. Og det var få detaljer i strategin Obama la frem, men planen virker fornuftig og Obama fremstår som en sterk leder, sier terroranalytiker Atle Mesøy.
23: Jeg synes det var en, en god tale. Den var sikker, han virket sikker, han virket tyd tydelig, og, og det var tydelig en, en, en mektig man som stod
22: der. I natt kom Obama med en strategi rundt hvordan han tenker at den islamske stat skal slås. Hva synes du om strategin?
23: Det, det er jo en... en så det kallar en lite ruff strategi för det där detaljerna lagt ut. men, men det han säger som sånn i huvudträck, det virkar förnuftigt eh det att bygga upp starka grupper på på bakken, eh med amerikansk luftvåpen, stötta med amerikansk efterretning og amerikanske rådgivare också på på bakken.
22: Är det det som ska till för att ta IS? Yes.
23: Det, det er jo svært vanskelig, akkurat som med al så så er det svært vanskelig å ta, han sier han skal uh, we will degrade, se han altså skal uh, skal innskrenke, og til slutt så skal vi knuse ISIS, uh, ISIL, og det er jo et spørsmål da om, om, om er mulig rett og slett å knuse, og eventuellt vad vil knuse da si um, sånn at det, det er ikke enkelt, men at, at det er en fornuftig strategi, det, det tror jeg nok.
22: Det har vært over 100 demonstrasjoner i Oslo i år, men lenge siden politiet har håndtert så mange protester. Men sammenlignet med Sverige så er demonstrasjonene i Oslo mye roligere. I Sverige har det vært store sammenstøt mellom politi og demonstranter, men Oslo politiet jobber annerledes, mener ekspert på ekstremistmiljøer.
21: 5.000 mennesker i Oslo sentrum demonstrerer mot IS og terror. En felles parole som tiltrak miljøer fra flere ekstreme ytterkanter. For plutselig ser civilpoliti to kjente islamhatere. De står nært en voldelig gruppe fra venstreaktivistmiljøet. Raskt blir de to bortvist for egen og andres sikkerhet. Politiet unngikk i verste fall en større slåsskamp midt i folkemengden. Dette er en måte politiet på under store arrangementer i hovedstaden.
24: Norsk politi og politiet i Oslo har gjort en veldig god forebyggende jobb. Og stadig gjør en god forebyggende jobb i forbindelse med demonstrasjoner.
21: Det sier journalist og forfatter Øyvind Strømmen. Han har kartlagt ekstreme miljøer. 120 demonstrasjoner har Oslo politiet håndtert så langt i år. Det er mye mer enn i fjor. Sjeldent mye ifølge politiet selv. Uro i Gaza, krig i Midtøsten. Sånn merker stabsjef Johan Fredriksen.
8: Det er en markant forskjell fra i fjor til i år. Men dette er oppdrag vi ikke kan velge bort. Vi går tidlig i dialog Ser vi noe som bekymrer oss, så setter vi inn forebyggende tiltak.
21: Øyvind Strømmen sier forhåndsarbeidet fra politiet er en viktig årsak til at ikke vi får tilstander som svenskene for eksempel har hatt i det siste. Der har det vært gjemtatt og sammenstøt mellom politi og motdemonstranter runt markeringer fra omstritte partier på høyresiden.
24: Svensk politi har en mye mer konfronterende stil.
22: Reporter Erlborg Kristoffersen. NAV ønsker å innføre strengere krav for sykepenger og ledighetstrygd. Gjennom et prøveprosjekt i Hedmark blir arbeidsledige forberedt på å ta de jobbene de blir tilbudt. Sykmeldte skal raskere ut i arbeid. 56 år gamle Tore Estenmo er en av de første som har merket de nye kravene. Han ble bedt om å dra til Tromsø for å jobbe.
2: Det var jo et som jeg regerte spesielt på, det var en... En deltidsstilling som pizzabud i Tromsø. Tore Estensmo likte slett
10: ikke krava fra NAV da han mistet jobben på vinduesfabrikken til Norden i Åsnes i Hedmark. Jeg synes det var, var helt på trynet. Men det er akkurat slike krav NAV i Hedmark nå kan stille til alle arbetsledige sier NAV-direktør Lien. Utgangspunktet i lovverket er at det hele landet er det arbeidsmarkedet man skal søke. Regelverket har vært der hele tiden. Men nå skal praksis innskjerpes med hedmark som pilotfylke. Han tror likevel ikke hedmarkinger flest må til helt andre kanter av landet for å få jobb. De som vil jobbe og har muligheter till det,
11: så er det absolutt store muligheter å finne noe på Østlandet, slik at man fortsatt
10: kan bo hjemme, men at man kanske må reise noe lenger. Men innskjerpinga gjelder ikke bare arbeidsledige. Varjeuke det siste året har NAV i Hedmark stansat sjukepengene til mellan 50 och 80 brukare. Pengar de bare får återbetalt om de går över på gradert sjukemälling eller dokumenterer att de ikke kan jobbe. Arbetsledige kan miste dagpengene om de ikke följer NAV:s krav. Torre Hestensmo gjorde som NAV krävde och sökte jobben som pizzabud i Tromsø. Självklart
2: sökte jag på den jobben och jag fick dessvärre aldrig något svar.
10: I stedet tok han kurs og skaffet seg jobb som burssoffer uten hjelp fra NAV.
22: Og utbetaling av sykepenger i Hedmark er med 82 millioner kroner det siste året. Tallet på de som har krav på dagpenger er redusert med 20 prosent, reporter Kurt Sivartsen. leim kommer trolig til å ta år å etterforske, det mener eksperter. De siste dagene har politiet hatt en stor politiaksjon mot butikkjeden, og de mistenker flere alvorlige lovbrudd.
5: Podkasser med permar og lösa ark blir bärta ut från butikskedjan Limes sitt huvudkontor i en del av en politiaktion som är något av sin största avsittslag. Polisen misstänker grov människohandel, skatteunddragning och bedrageri och har siktat till samman 20 personer i saken. Så omfattande saker tar fort år och efterforskar säger Petter Gottschalk, han är professor på BI och har forskat på ekonomisk kriminalitet.
4: Ja, Krimsaker tar lang tid å etterforske, vanligvis et til to år, så tar statsadvokatene ut til uttale, og det kommer opp i retten går det et halvt år, og så vil typiskt en eller flere anke, så det tar vel til sammen 10-5 år før
5: Kjell Olav Kleiven, direktør i RIGG og expert på organisert kriminalitet, tror också at etterforskingen av saker kan ta år, avhengig av hvor langt politiet har kommet nå.
6: Dette er en veldig, veldig omfattende sak. Det er mange mennesker involvert, det er et stort miljø, og det er en komplex form for kriminalitet, fordi at om vi ser på menneskesmuggling og ulovlige arbeidere och den type ting, det er en klassisk konformatisk kriminalitet, eh, og det er ikke noe som man, man finner ut av på 1, 2, 3. Det er nok mange ledd og mye falske identiteter involvert også, eh, og da kan dette ta veldig lang tid.
22: Og 11 personer blir fremstilt for våretektsfengsling i dag. lime som ble pågrepet for tre uker siden, kjenner sig ikke igjen i anklagene, sier forsvareren hans, Jon-Christian Alden Og reportet her, det var Eirin Årdal. Ansvarlig for Dagsnytt nå i morgentimen er Anne Skårset. Hans Ole Hummelvål har det tekniske ansvaret. Her i studio, Turi Grönbeck.
0: Dette er nyhetsmålen. En av verdens mest omtalte idrettsmenn er tiltalt for overlagt drap på kjæresten sin. Oscar Pistorius ble hele verdens yngling da han sprintet fra det fleste i verdenseliten med proteser på begge bein. Men i dag faller dommen i drapsaken. Afrikakonsponent Sverre Tom Radøy har sett nærmere på det sørafrikanske dramaet.
13: I hjemlandet ble han bare slått av Nelson Mandela i popularitet. På Valentindagen i fjor drepte han kjæresten sin. «From hero to zero» var en av overskriftene denne uka. Pistorius er verdens raskeste mann uten ben med fire gull i Paralympics, men han ville mer. Han ville delta i det ordinære OL, men da sa det internasjonale fri idrettsforbundet stopp. så den kampen vant Oscar Pistorius. Forbundet fikk ikke medhold i at protesene ga ham noen fordel i forhold til løpere med begge beina i behold the disabled Jeg tror dagen blir stående som en historisk dag for likestilling for funksjonshemmede, sa en glad idrettshelt. Fem år senere skjøt han fire skudd gjennom baderomsdøra i luksusleiligheten i Sør-Afrikas hovedstad Pretoria. Han sier det var et uheld, en feiltagelse. Han trodde kjæresten lå og sov, og at det var en innbrudstyv som gjemte seg der på badet denne natta. Da politiet forklarte retten om skuddene som fick modellkjærestens hode til å eksplodere som en vannmelon, kastet Oskar Pistorius opp der han satt på tiltalet benken. Før skuddene falt, var livet som ett eventyr alle trodde skulle ende godt. Han viste den hele verdenen at en funksjonshemning ikke trenger å være et handicap, bare man har pågangsmot og tro på sig selv. I barndomshjemmet fikk broren hver morgen beskjed om å ta på seg skoene, og Oskar om å få på sig bena. Født uten legben løp han det sørafrikanske stafettlaget inn til en åttendeplass i finalen på 4x400 meter i Joel i London 2012. Året etter måtte retten ta stilling til om han selv var mentalt frisk i gjerningsøyeblikket. Det var han. I mediene stod han frem som en mann med sans for alt som var vakkert, raskt og farlig. Vakre kvinner, raske biler og våpen. Han mistet styringen over en båtengang og ble sydsammen sammen med 172 stinger. Til den britiske avisen The Daily Mail fortalte han om maskingevær i vinduet på soveværelse og om pistolen ved senga. 14. februar 2013 tog han den fram en kaliber 9 mm, og skjøt jenta han hade vært sammen med i tre måneder. Vittner forteller att de hørte en kvinne skrike før skuddene falt. Det er ikke bra for hans sak. Till avisene forteller tidligere kjærester at helten ikke behandlet damene særlig riddelig, og det var vist mange av dem. I dag klokka 9.15 faller dommen. Den kan bli livsvarig, som i Sør-Afrika minimum 25 års fengsel. Aktor i saken Jerunel kalles The Pitbull i sør -Afrika. Han tegnet et bilde av tiltalte som en våpenglad man med kort lunte. De accused utenfor å kill a human being, Men han kjønte at det var en menneske menneske i toiletten. That is sin procedur med att gent att har inrättat skott genom dörrar till ett rum han visste att ett människa befann sig. Hans intention var att döpa ett människa. Det gör han skyldig i mord. Det må få konsekvenser, sa aktor. Selbedyrr Pistorius att han älsket den döpte att det hela var en förfärlig missförståelse. Eventyret om verdens raskeste man uten ben får ingen happy ending uansett utfall.
0: Det er nedsmål, og dette er hovedsaker. For første gang åpner USAs president Barack Obama for flyangrep mot styrke fra den islamske staten, også inne i Syria. NAV ønsker å I Hedmark blir arbeidsledige forberedt på å ta de jobbene de blir tilbudt, og de sykemeldte skal raskere ut i arbeid. Oslo politiet for Skryt har håndtert over 100 demonstrasjoner så langt i år uten vold. Og de siste 5 år er 23 drept og 25 hardt skadd under veiarbeid her i landet. Flest ulykker har det vært under bygging av E6 ved Mjøsa. Klokka går frem mot kvart på 8 Det betyr at det er politisk kvarter som står for døren. Programleder der er Håvard Grønlig.
1: Obama
20: går til luftkrig mot den islamske staten. Bør Norge være med? I går var det 3 prosentpoeng å ta igjen. I dag er det tre dager igjen. Kan statsminister Reinfeldt klare det umågelige og vinne for tredje gang i Sverige? Det er tema i politisk kvarter i dag. President Obama kunne gjøre luftangrep mot den islamske staten IS i både Syria og Irak. For et uh, ti år siden var det Bush som gikk til krig mot Irak. Nå er angrep fra amerikanske og internasjonale styrker igen tema I 2003 var det en KrF-statsminister som til slutt sa nei til deltaking i militærinvasjonen. Denne gången har KRF vært det første partiet til å snakke om norske militære bidrag. Partileier Hareide har sagt at vi om nødvendig må bidra med militære midler. Og du, Stortingsrepresentant Kjell Ingeol for oppstav var den som først var ute og åpnet for norsk militært bidrag. Hva bør Norge gjøre i kampen mot den islamske staten?
27: Hvis man bare sier at det er stor forskjell for Irak 2003 og i dag, i dag er det kamp mot en forferdelig opprørsgruppe, terrorgruppe i ISIL. Eh, og de bildene vi har sett gjennom sommeren, de historiene vi har fått høre, videoene eh, av uskyldige sivilbefolkning som blir forfylt på grund av etnisitet, på grund av i sin. det har vært helt forferdelig. Eh, og derfor så var vi tidlig ute og ba om humanitær hjelp som vi heldigvis fikk. Men vi ba jo om at FN må avklare om det er et folkemot som pågjenger, som pågjenger vad är så något i internationell rätt eh hvis en befolkning blir utsatt för ett folkmord så förplikt det det internationella samfundet att ställa upp. Och
20: vad bör sker då hvis det
27: är ett folkmord? Ja hvis det är ett folkmord så må det en insats till, sannsynligen militärt og en bred allians genom en ett FN-mandat eh och där som det sker så menar jag att det med måste signalisera Norge också kan vara villigt att ställa upp. Sannsynligvis blir vi bedt om kanskje humanitær bistand, men hvis vi blir bedt om militær bistand, så må vi være tydelige på at ja, selvfølgelig skal vi stille opp for å redde og beskytte sivilbefolkningen i Nord-Irak.
20: Hvorfor er det viktig at Norge bidrer militært?
27: Det er fordi at vi en av de nasjonene som har mye ressurser. Som jeg sier, så sannsynligvis vil vi jo bli bedt om humanitærhjelp, men vi har jo vist gjennom operasjonen i for eksempel Libya, eh, der vi hadde flyene som gjorde en veldig god jobb og fikk mye honnør for den jobben som ble gjort. Eh, så det er ikke utenkelig at det kan bli spurt, men, men, men dette blir en bred internasjonal styrke, og da må man jo gjøre det som man er god på, og derfor så må vi jo eventuelt avvente hvordan, hvordan ulike ting med bli bedt om.
20: Senterpartileier Trygve ved Vedum, KrF åpnet for norske militære bidrag. Hva er din respons på det?
19: Jeg er litt overrasket over den linja som KrF har valgt, for den linja som Kjell Magne Bonevik valgte i 2003 var jo en veldig klok linje, og dessverre så fikk jo Bonevik, Senterpartiet, KrF og vi som var motstandere av å sende styrker til Irak da helt rett at et sån bidrag kunne bidra til oss för att destabilisera regionen och det är ju det som dessvärre har skett. Och så måste vi lägga lite erfarenheter både från 2001 när vi gick in i Afghanistan, från 2003, från 2011 i Libyen. Alltså de eh, väldigt västled dominerade militära eh, operationer har inte bara succéhistorier att visa till för situationen sånn som Mellanöstern är ett värre och så som jag läser Obama nu så har han en helt annan retorik än det för exempel Bush hade där han snackar om en regional mobilisering att vi som ska militärt in så borde vara i huvudsak nabolandene som gör den huvudjobben så det inte blir det intryck att det är en ny stor västlig intervention som kanske på sikt full förstärker problem i det är
20: westly land bör inte bidra med detta då.
19: Nei, altså, jeg, jeg klarer ikke å se mig, meg hvordan det skal bidra til å hjelpe situasjonen, at vi skal ha norske soldater på bakken i Irak. Jeg, jeg ser det nesten som helt utenkelig. Eh, og så bør vi ta en diskusjon, vi som land nå, altså bonde vi kalte Norge en humanitær stormakt. For der er, og vi ser det jo blant annet i FN-samling, det er jo ordet du kan bruke. Og da bør vi ikke heller gå inn der vi har ett fortsinn, en fordel og tung erfaring, og det er på den humanitære siden och törre och lyfta upp det skickligt att det kan vara ett mycket mer effektivt mycket viktigare bidrag för att bidra till mer mänsklighet och mer humanitet i hela Mellanöstern.
27: Jo, självföljligen så om man går in med humanitär bistånd och det har man redan gjort regeringen har svarat på det i uthållmodig hänvälsande mer och andra har haft. Men så är det ju sån att uh, visst trygg vi slår söder med fullt med på såna upprorsgrupper, terrorgrupper operere uh, så är det nog helt annor än det regim som var i 2003 som väst엔 gick till angrepp på och som var helt rätt att Norge inte stötte. Detta är en förfärlig situation. O ja, men man måste bara si helt ärligt att jag var så glad den dagen när hörte du så skulle gå in med militärmakt. Och det var för att då var det 10 000 vissa människor som var jagade upp på ett fjäll var i en förfärlig situation. De blev drept. de blev truade att de måste konvertera och visst inte de det gjorde, så blev de drept. Och det var en vansklig humanitär situation. Den har bidro Norge med humanitär bistånd, mens USA tog den militäre. Och det är inte nog så sånn att jag tror att detta är en quick fix eller att detta är den lösningen som än är bara att skicka in militärmakt så löser det sig det är inte sådär sånn men det är en förfärlig situation för civilbefolkningen med så genom somrarna att isilsoldater kanske var på väg mot Norge och och det vill jag säga si att det vill vara en trussel mot västern men jag menar att det viktigaste grund att med bör stå upp det är för beskytte civilbefolkningen i norr i
20: år. dem ska vi börja sitta och se på att de etablerar ett medeltida kalifat utan respekt för mänskliga rättigheter.
19: Nej men alltså vi må passa på att vi diskuterar här utifrån sån slagordebatt alltså alla syns ju det som skjer i Nord-Irak, det som skjer i Syria, det som skjedde i mange land i Midtøsten de siste tida, har vært helt forferdelig. Og da må vi jo være veldig nøye hvis vi skal gjøre tiltak, hva er det som faktisk og reelt vil på sikt bidra til å hjelpe situasjonen, så at vi ikke gjør ting handling for handling av sin skyld. Og derfor jeg mener jeg at Obama har lagt sig på en mye klokere linje enn det en del republikanere har gjort. Fordi at han har sagt at det må være en regional mobilisering med nabolandene, altså Jordan, Gulfstatene, Tyrkia. Altså det er der hovedløsningen ligger. Og så må USA med sine kapaciteter bidra til å styrke det. Og så må vi med våre kapasiteter bidra til å styrke det humanitære arbeidet. Og det å tro med de erfaringene vi har hatt nå de siste årene, hvis det blir et veldig tungt vestlig bidrag, at det vil på sikt hjelpe prestasjonen. Det er veldig naivt, og vi har lite belegg for det.
20: Betyr det, Vedum, at du, du ikke vil at vi skal bidra til slike aksjoner lenger? De regjeringen var med på å sende norske fly til Libya.
19: Ja, og... Men vi må, det som har skjedd i Norge hvis vi går fra 2001 til nå, er at nå har vi vært deltaker i flere militære aksjoner. Og det har vært et samlet storting som har stått bak det. Og da må vi... Jeg tørre å ha en mye mer åpne debatt i Norge runt militære aksjoner enn det vi har hatt tidligere. Altså i Storbritannia hade vi en stor debatt i House of Commons i fjor, der faktisk regjeringen ble nedstemt ved å sende militære som begynner med bombing i, i men vi, Syria. Men vi har
20: denne åpne debatten nå. Ja, Vil akkurat, ja. du vi ikke ska bidra i slike aksjoner lenger?
19: Det må vi ta stille en gang til gang, men vi må få lære av de erfaringene vi har fått, og så må vi spørre hva, hvor kan Norge gjøre en störst forskjell är det med att vi alltid ska vi lägga oss på en ny linje att vi ska bidra tungt militärt eller är det att vi ska töra och stå på att Norge kan vara en humanitär stormakt vi kan vara diplomati vi kan jobba väldigt effektivt med våra allierade som är självfølgelig närmaste allierade är USA men vi kan jobba på ett annat måte för vi har andre styrkor
27: men, men det är ju ingen som har tagit ooro för att Norge ska gå tungt in militärt och det kommer aldrig att bli så sånn at, eller det sannsynligvis aldrig kommer att bli så sånn att Norge sen eventuellt soldater på bakken in i norra Irak på inge här är ju att Norge måste stille upp tammän med andra land och det vädum till orför är att frånskriva ansvaret för det internationella arbetet som ou dessvärre må förgå i sums sista utväg militärt det är sånt att den terrorgrupper som är håll på och driver barbariska henrättelser kan du ju kun få stoppa med humanitärt arbete humanitärt arbete är en del så må du hjälpa de moderate krafterna fram du må jobba långsiktigt där så sånn som Obama varslade nå med måste driva upplärning av exempel det kurdiske herren eller det irakiska mm. herren som kan vara med och bidra och försvara sina egne invånare men, men i nån tillfälle så må östra och is helst i samarbete med länderna runt som är med i helt rätt i bidra exempel med, med med fly som Obama varslar en, en ytterlig upptrappning på och mm. då kan inte Norge fraskrive sig den delen av det internationella ansvaret och beskytte civilbefolkningen når det fåinge folk mot som har vært vårt utgångspunkt.
19: Men jag är inte så sånn, alltså vi är ju eniga tror väldigt mycket Ropstad och jag och Centerpartiet och KRF men jag är inte enig i den analysen av att Sverige alltid ska bidra militärt att det är att fraskriva sig et ansvar för att inte göra det. Alltså jag menar ju att Sverige som har varit naboland har förskrivit sig ett ansvar när det gäller olika FN-redtax, även om inte de har bidragit militärt på det måttet vi har gjort, men ni kan bidra på andra måter. Och jag syns vi ska törre vara lite stolta av den historien vi har som land där vi har tört att löfte humanitärt, tört att löfte diplomati också när alle andre snakker om andre løsninger, og, så, og der kan vi bidra tungt. Der kan vi gjøre en reell forskjell, og der er ikke poenget i hovedsak å bare vise flagg. For här handler det om at vi må bidra med tung bistand i Jordan, tung bistand i Syria, tung bistand i Libanon, for å hjelpe å stabilisere mest mulig i hele regionen, så det ikke denne konflikten breder sig ytterligere. Og så är jeg enig i at den strategien USA har, der det er en regional mobilisering med en naboland, og der USA kan bidra og som militær rådgivning, men vi er ikke landet som har det største kunskapen fordelene på bakken i Irak. Og eller så
20: langt har regjeringen sagt at det ikke är en aktuell problemstilling å bidra med militär styrka. Både utdannet och og forsvarsministeren har spurt om å delta här i dag, men takker nei. Vi skal avrunde krigsdebatten der, men før vi skifter tema ved dem, Hoppar du ditt eh, svenska søsterparti, Centerpartiet får fortsätta i regering eller hoppar du att det är Rågrunden for makta i Sverige nu?
19: Jag är intenst på Centerpartiet och Anna Löf i den svenske valkampen och som har hun välger sine regeringspartener och jag så att de det gick upp på gallupan det är en god driv och lyfter fram lokalmat och miljö och gröna byar och levnadsdistrikt så jag hejer starkt på Centerpartiet i Sverige.
20: Senterpartileieren heier på sitt søsterparti. Det skulle vel bære mangle. I Sverige så er nemlig Senterpartiet i den borgerlige regjeringsalliansen med Moderaterne, Kristdemokraterne og folkpartiet. De har hatt regjeringsmakt i 8 år, men det har lenge sett ut til at de går mot ett klart nederlag i valget denne helga. Men så i går viste plutselig i målingen at avstanden mellom blokkene var nede i bare tre prosentpoeng. Nå er det tre dager igjen til valget, og reporter Øyve Nyborg i Stokholm, hva viser deg siste tallene på morgenkvisten?
7: At det fortsatt er spennende her i Sverige for det store forspranget som de rødgrønne har hatt. Det er ikke lenger der. Forspranget er rett og slett halvert, og er på rundt 5-6
20: Vi skal vente til vi har kontakt igjen med reporter Øyvind Nyborg i Stockholm och skal høre litt fra de siste partilederdebatterne og utspørringene i Sverige. I går var nemlig Stefan Löfven hos Svensk TV4. Et av temaene har vært att han får kritik kritikk fordi hans regjeringsalternativ egentlig ikke er avklart. Han vart i Svensk TV4 bland annet spurt om kernekraftighet kraftspørsmålet. Miljøpartiet vil fjerne kjernekraft, men det vil ikke sosialdemokraterne.
7: För mig är det en, en enkel logik. Om vi ska ha en bred överenskommelse, om, om det är så att de flesta tycker det, då ska man sätta sig ner och fundera hur ska det ändå utformas och då går man ju inte in och säger nu ska vi sätta oss ner och diskutera och så ska vi och så ska vi göra in ett vårt sätt. Är det, oty det otydligt frågan för att hålla dörren öppen för folkpartiet? Är, är det det du utför? Nej. Jag tycker det är oerhört viktigt att vi får denna breda överenskommelse. Det är det näringslivet vill ha. Okay. Det är ju väldigt många
12: frågor där ni inte är överens med de andra det rödgröna laget vad svarar du när Jonas Sjöstedt till exempel kräver vinstförbud i välfärden? Jag
7: säger till Jonas så här och till hela svenska folket vi har ett problem idag i välfärdssektorn att det är för mycket utav verksamheter som drivs av just vinstsyll och jag tycker inte det är okej. Okay.
20: Det var altså utspørringen av den sosialdemokratiske leieren Stefan Löfven i TV4 i går, der temaet var hvor, hvor klare regjeringsalliansen egentlig er. Vi har problem med kontakten med vår reporter i Sverige, og og der har vi kontakt igjen, Øyvind. Hvor viktig er dette spørsmålet om hvor klar, klart regjeringsalternativet til sosialdemokraterne egentlig er?
6: Akkurat det spørsmålet må du gjenta hvis det var til meg.
20: Hvor viktig er dette med hvor klart regjeringsalternativet til sosialdemokraterne er?
6: Ja, det är väldigt viktigt. Jag snackat med statsminister Fredrik Reinfeldt igår. Han bara ristade på hodet och sa att problemet för de rödgröna är att de inte visar väljarna att de har ett reellt alternativ vad som blir deres eh regeringsalternativ. det som sker nå är ju att Vänsterpartiet alltså det svenske SV ligger svært godt an, og hvis de blir et, en del av den en rødgrønn regjering, så vil det skape en hodebry for Stefan Löfven, fordi de borgerlige partiene ønsker ikke å ta i Venstrepartiet med noe annet enn ildklo.
20: Valget er på Sverige. Følg med i DRK. Det var ett Politisk Kvarter i studio på Vargrønlig.